0: Tak pojme zvrou, tak pojme zvrou, podme spolu na jeho svatou horu. La 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 a svaté místo tvé Jenom ten, kdo čisté ruce A srdce má Kdo vystoupit a bydlec Na Nahoru A svaté místo tvé Jenom ten, kdo čisté ruce A srdce má Tak pojďme v zůru. Tak pojďme v zůru, pojďme spolu na jeho svatou horu. Tak pojďme vzhůru, Tak pojďme zúru, pojďme spolu na jeho svatou horu. Hey, laj, 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 laj la 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 laj la, la. Zvedněte se mocné brány. otevře se vrata od věka. Teď může vstoupit král slávy. Národy se pohrnou, aby s nás učil cestám nám svý. A bůky Izraele pošle dešť. Tak pojďme v zůru, tak pojďme v zůru, pojďme spolu, na jeho svatou tak pojďme vzhůru, tak pojďme vzhůru, pojďme spolu na jeho svatou Jeho slovo víde ze Sionu, z Jeruzalema se rozšíří. Celé stvoření bude znát tvé jméno, chválu tobě navždy vyhlásí. Jeho slovo výjde ze Sionu Z Jeruzaléma se rozšíří Celé stvoření bude znát ve jmén V na navždy vyhlásí. Tak pojďme vzůru Tak pojďme vzůru Pojďme spolu na jeho svatou oru Tak pojďme vzůru tak pojďme v Zuru, pojďme, 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 pojďme spolu na jeho svatou horu. Tak pojďme v zůru. Tak pojďme v Zuru, spolu na jeho svatou horu. Tak pojďme v Tak pojďme v Zuru, spolu na jeho svatou horu. la mi, na Nahoru a svaté místo tvé, jen ti, kteří jsou obmítí, krv vyberá. Co nebem znějí od každé výšiny, až po oce slyš ve smír celý tě chválím. Vyvyšuj jo, všechno co dýchá, celá zem zpívá, Oh found a new key za život věčný chval ho za spasení přidej se ke zvuku nebe od každé výšiny mm, až po oceán širí. slyš ve smír celý těch chvalí všechno, co ti. Celá zem zpívá Velký je Bůh náš Pán Okvalo na věky A všechno, co Slyš kválum stopa, celá církev tvá, tvé stvoření volá. Slyš ten svátý řek. Slyš kvalum stopa, celá církev tvá, tvé stvoření volá. Slyš ten svátý řek. Slyš kválu stopa celá círke tvá tvé stvoření volá Slyš ten svatý řek Slyš kválu Znamení, že si se mnou, no si pláme, je světlo, no a vyvedl mě, vody a prošel jsem. Ujáve, oh, si půvdu za mě pojuje, vítězní až do konce hale. ¡Gracias sí, por sí, sí. Svět je navždy poražená. Tou silo lásky tvé Ty to byl si můj jegy. Za ruku mě vybedlám. A mou svobodu si mi dám Mou zaslíbenou zvět. A každému hned poví. O tvých Svět je navždy poražená. Si Búh sa so za mne bojuje, víte z ní až do do konce, hallelujah, hallelujah. Ty si može cherostra, loupí no mě pro... Spiral, but you never A za slíbení budu lásat, moje duše to ví. Co říci jen má? stay yeah. yeah.
1: Dobré dopoledne. Dobrý čas tady v Praze. Amen. Hallelujah, Tak buďte otevření k všemu, co chce pán učinit ve vašich životech. Amen. Hallelujah. A on přebývá na chvalách svého lidu. Amen. Takže když ho budeme úctívat, když ho budeme chválit, vyvyšovat, tak on více bude přebývat mezi námi. Amen. Najednou tvoje problémy, když byly takhle velké, když jsem sem přišel, najednou byly takovéhle. Někde se zakutáli, zapomeneš na ně. <laughs> a Bůh vloží řešení do tvého života. Bůh tě pozvedne, pomaže, občerství. Amen. Posílí. Tak se raduj v Pánovi, protože radost Pánova je naší silou. Se posilni v Pánovi tímhle způsobem. Užij si tady ten čas, užij si tuhle atmosféru přítomnosti svatého ducha. Oh, a uctívej ho celým svým tělem, celou svou duší, celým svým duchem. Amen, amen, amen. Haleluja. To nádhra. Úžasný čas, mimořádný čas. Haleluja, pane, my ti zdáváme chválu, čest, slávu, pane. Děkujeme za to, pane, že jsi si vybral nás, pane, aby jsme byli tvým příbytkem, pane, že jsi uprostřed nás, pane, a že jsi na tomto místě, kde se sešel tvůj lid, tady v Praze, sobotu dopoledne, aby tě uctívala a chválil, protože víme, že ty jsi ten pravý, ty jsi alfa, omega, pane, ty jsi počátek a konec, pane, tebe vyvyšujeme v našich životech, v našich rodinách, v našich domovech, v našem zaměstnání, práci, zdraví ve všem, pane. My ti odezdáváme sami sebe, pane, protože ty jsi odezdal sám sebe za to, aby my jsme mohli žít, pane. Děkujeme ti, pane. Děkujeme ti a vzdáváme ti čest, chválu, veškerou úctu, která ti náleží, pane. A jednej tady duchu svatý. Při duchu svatý. Ho, my na tebe očekáváme, my po tobě toužíme, kvůli tobě jsme přišli, ne kvůli člověku, ne kvůli lidem, ale kvůli tobě, Ježíši, ty jsi náš Pán. Haleluja.
0: See hey. ¡Gracias sí.
1: Děkujeme ti, pane, za to, že ty jsi živý, že jsi vstál z mrtvých, pane, že jsi přišel sem, pane, že jsi dal svého svatého ducha, pane, děkujeme ti za tento čas, pane, a žehnáme, pane, konferenci, která je v Ostravě, pane, děkujeme ti, pane, za to, že jsi nás spojil s božími muži, pane, s Sheffieldu, s Romanem Pačanem a s těmi všemi pastory, kteří tam jsou, pane, děkujeme ti za to, že můžeme společně sloužit, pane, a nech ten oheň probuzení, pane, to, co mají oni, nech oni, Přinesou sem, pane, do České republiky, mezi nás, pane, než se zájemně obohatíme, pane, protože to je Boží spojení. Děkujeme ti za to, pane, že můžeme společně sloužit, společně tě uctívat, chválit, vyvyšovat, pane, i za to, co děláš každodenně v našich životech, v našich rodinách, pane, i za tenhle celý rok 2023, pane, který byl mimořádný, pane. Kdy tisíce lidí slyšelo evangelium skrze naši službu, pane. Tisíce lidí, pane, měli možnost se s tebou smířit a stovky lidí, pane, tě přijali jako pána a spasitele. Tak ti děkujeme, vzdáváme ti chválu, úctu, vyvyšujeme, protože bez tebe by to nebylo možné, pane. Ale s tebou není absolutně nic nemožné, bože. Tak ti děkujeme, že jsi si vyvolil nás, že jsi si použil nás, pane, že můžeme být součástí velkých věcí, pane. A odezdáváme ti celý tento den, pane. I konferenci, i dnešní schromáždění, pane. Jednej na tomto místě, jak ty sám chceš. My jsme tvůj Pane, ty jsi naší hlavou, ty jsi hlavou církve, pane, tak ti děkujeme, Bože, uctíváme tě, vyvyšujeme, chválíme a očekáváme na tebe i dnes, i dnes dopoledne, i tady v Praze, děkujeme ti a tě požehnané jméno, Ježíš, halleluja, Haleluja, haleluja. oh, Ježíš, amen, amen, oh, halleluja. Bože, na jméno pánovo. Amen. Haleluja. Děkujeme, chvalám. Pozdravte se ještě mezi sebou. Haleluja. Jste na tom nejlepším místě v Praze, na jaké můžete v sobotu dopoledne být, bratři a sestry. Amen. Amen. Diana si to myslí. <laughs> 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 Takže vítejte, vítejte na sobotním schromáždění je nás tady možná trochu méně, protože mnozí jsou v Ostravě, ale to nevadí absolutně, hlavně, že je tady boží přítomnost, že je tady svatý duch, že i dneska chce tady Bůh jednat. Takže vítejte, kdo odpoledne jedete ještě do Ostravy, tak mějte dobrou cestu tam i zpátky. A dobré věci jsou za námi, ještě lepší před námi. Máme před sebou ještě pár schromáždění. Je to úplně skvělá příležitost pozvat nové lidi i na tohle z toho místo podívejte se, bomba, tohle z toho výzdu, tohle všechno. To je vánoční atmosféra. A víš co, mnohdy, mnohdy, to jsem si všiml, mnohdy lidi, kteří normálně nepřijdou do sboru, protože jednoduše nechtějí, nechtějí. mají nějaký ostych vůči církvi nebo vůči charismatické církvi, nebo jak bychom to nazvali, prostě mají takový odstup, tak Vánoce jsou taková příležitost pro to, aby, víš co, přijdeš a ale tak já vím, že nechceš přichodit do sboru, ale tak na Vánoce by si mohla. Co? Na Vánoce půjdeš snámek. <laughs> Je to vážně mimořádné množství lidí a nových lidí během svátků, během, během nového roku a takhle přicházejí do sboru. I my tady budeme mít schromáždění 23. a potom 30. Takže před Vánoci, před Silvestrem a jednoduše ty můžeš někoho pozvat, Můžeš, můžeš někoho pozvat do božího království, nejenom do sboru, aby on se tady měl příležitost smířit s Bohem ještě letošní rok a do nového roku vstoupit prostě jako znovu zrozený křesťan bez jakékoliv hříchu poskrny s Ježíšem srdci. To je bomba, ne? To je bomba. Takže my tady určitě budem, já tady určitě budu, 23. taky, takže někoho přiveď, protože... To je příležitost, ber to jako příležitost. Já už mám vytipovaný pár lidí v rodině, takže modleme se za to i v pondělí, na pondělních modlitbách i osobně. Prostě dej, dej svatému duchu prostor. Prostě modli se vážně za to, aby ti dal na srdce člověka, kterého máš pozvat. Amen. A když už výško máš pozvat, tak se modli za to, aby to pozvání přijal. Amen. Amen. Jednoduchý. To je takové přetlačování, to je takový duchovní boj, který vedeme Amen. Svazování nechutenství, odporu, nedůvěry k církvi. Amen. Svážeš, rozvážeš chtění, a bomba. Pozveš člověka, přijde, obrátí se, hotovo, vyřízeno. Sláva Bohu. Ale to je jednoduchý. <laughs> amen, amen, amen. Takže um, tenhle týden byl Mikuláš. Je to tak? Tak pojďme, pojďme poreferovat, co se dělo na, na kolejích na Strehově. <laughs> Tak dobré ráno.
2: Jak někteří z vás už víte, tak přibližně před měsícem jsme dostali takový skvělý nápad a to rozdat všem lidem na Strahově, co znamená asi tak okolo 3000 tisíce studentů mikulářské balíčky a ty mikulářské balíčky obsahovaly něco na zub, a byly malou gedeonku a tak jsme vlastně ten měsíc na tom pracovali, takže teď vám tady řeknu takový svědectví o tom, V podstatě celá ta akce probíhala, nebo na začátku jsme měli tuhle vizi a spoustu neznámých, prostě tři tisíce lidí. Ono, když si to spočítáte, tři tisíce čehokoliv, je docela drahá věc. Je to i časově náročný to nějakým způsobem připravit a tak. A měli jsme, vždycky jsme viděli, tak jako řekněme, na jeden krok dál a všechno ostatní bylo v mlze. Tak a nevěděli jsme, jestli budeme mít dost lidí, dost peněz, dost, dost všeho. Ale postupně to prostě pán vedl a bylo to taková jako série kroků víry, řekněme, vždycky jedna věc se podařila a najednou byl ten, vidět ten další krok, s tým lhý se vykouknul, co bude dál připraveno a to se povedlo a další krok a další krok, až to vlastně vykluminovalo v to, že minulý týden jsme měli v naší místnosti na Strahově připraveno 3000 balíčků, což jenom tak pro představu byla úplně plná místnost, byly v tom mandarinky, půl tuny mandarinek a spoustu dalších věcí, takže jenom když se řeknou jen tak čísla 3000 tak to jako úplně až tolik třeba málo kdo si představí, co to vlastně znamená, ale, ale když řeknu jako fakt třeba půl tuny mandarinek a to jsou jenom ty mandarinky a kromě toho hromady krabic, biblí až do stropu vyskládaný a tak dál. Takže toho bylo fakt hodně a rozdali jsme jsme vlastně za první dva dny, co jsme dělali Mikuláši na, na Strahově, jsme obešli všechny bloky a všechny pokoje, které tam byly, rozdali jsme, co jsme měli a ještě něco zbylo, protože někteří lidi už odejeli třeba na Vánoce domů a tak, tak jsme další den šli vlastně do Davis, jak, jak je kampus ČVUT a Národní knihovna a tak. A rozdávali jsme balíčky tam, takže tam jsme taky rozdali hromady. A ještě něco málo zbylo, tak jsme to uh, dorozdali na Andělu. A takže teď vlastně tři lidí dostalo balíček z Biblií a měli jsme v průběhu toho uh, spoustu skvělých rozhovorů a spoustu lidí má vlastně teď možnost na Vánoce se přiblížit k Bohu a a mají Bibli doma, takže když se dostanou do nějaké do složitý situace, tak bude pro ně výrazně jednodušší si prostě vzít, co mají někde na poličce, otevřít a podívat se, podívat se co o tom říká Bůh. Takže sláva Bohu, byla to velká akce a, a všechno, všechno jsme vlastně díky Bohu takhle zvládli a, a dopadlo to nad naše očekávání.
3: Já bych k tomu chtěla ještě dodat, že um, jsme v pátek udělali vlastně takovou manufakturu, kdy jsme si rozdělili úkoly, kdo co bude dělat a kdo co bude dávat do té ponožky a tak. A měli jsme jednu ponožku asi za 4 sekundy, přičemž jsme to dělali 9 hodin. <laughs> no, a, a díky bohu, no, Bůh se postarali o lidi, aby se to rozdalo, že mě nastrahuje vlastně 12 bloků přičemž jsme podle lidí jeden den byly dvě skupiny, co obcházely ty bloky, druhý den jsme byli dokonce tři, kdy bylo i na strahově s stromečku, takže někdo byl i při tom kde se tam bavil s lidma a ostatní obcházeli bloky a jo, bylo to moc fajn, dokonce jeden blok je takový jako ukrajinský, kde byly jako ukrajinské rodiny s dětma, co přišli sem před válkou a bylo tam plno malých dětí a ty z toho měli neskutečnou radost, že tam někdo rozdává dárky. Takže díky bohu, sláva bohu.
2: A ještě možná, jestli můžu, tak u tohohle jsem si vlastně vzpomněl spoustukrát na příběh o nasycení pěti tisíců. A musím říct, že po téhle po akci mám mnohem větší respekt k tomu, co to vlastně znamená. Jo, protože v Bibli se píše pět tisíc mužů, to znamená plus ženy a děti, když to zaokrouhlíme na třeba devět tisíc, ať se to dobře počítá, to je třikrát víc než strahov. A to jsou porce na nasycení po celým dni. A když si vezmu kolik práce a příprav, bylo jenom v tom, aby jsme někomu dali prostě jen tak něco na zub a, a vlastně Ježíš zvládnul za jeden večer a nasytit řekněme, tři strahovy a tak, že se všichni najedli a ještě zbylo, tak, tak se na to najednou dívám jako úplně, úplně jinak. Takže.
4: Vám. Slava bohu. Dobré ráno. A já tady přicházím s dobrou zprávou, že příští sobotu máme speciální vánoční mládež, takže pokud vám je zhruba mezi 12 až 26 let, což je většina z vás. Tak přijďte tady v sobotu v 15.30, vemte sebou nějaký dáreček za 100 korun. Minulý rok to bylo do 100 korun, teď po tomhle roce plném inflací jsme se rozhodli, že to bude za 100. V podstatě to bude stejný dárek. A ještě můžete přinést cukrový, bude totiž soutěž o nejlepší cukrový. Moc se těším na tuhle soutěž, budu v porotě. Takže napečte, přineste a bude to skvělé. Vemte sebou nějaké kamarády, budeme tady mít chvály vánoční, taky slovo a spoustu soutěží, her. Bude možnost seznámit se s lidma z církve a bude to skvělý čas, takže věřím, že si to všichni užijeme. Takže příští sobotu v 15.30 tady na tomto místě a můžete přijít i v nějakém vánočním oblečení. Pokud přijdete ve vánočním, budete mít výhodu v jedné soutěži, ale nebudu to spojovat. Takže dáreček za 100 korun, cukrový a vemte sebou kamarády a užijeme si to. Šalom.
5: A já vás poprosím otevřít Bible. Kdo má sebou Bibli? No, no. No. Dobře. První řada máte, dobře. Takže, otevřeme si Jakuba, první kapitolu, 25. verš. A Jakub, první kapitola, 25. verš nám říká: Kdo však zahlédl? dokonalý zákon svobody a drží se jej, blaze jemu ve všem, co dělá. Nezapomíná totiž, co slyšel, ale naplňuje to skutkem. Takže kdo však zahledl dokonalý zákon svobody? Všichni my. Všichni my jsme zahledli dokonalý zákon svobody, protože většina křesťanů aspoň jednou za život otevřela Bibli. A to je dokonalý zákon svobody. Zákon, všechno, co je v Bible napsano, je napsáno Bohem, pro nás, aby jsme žili ve svobodě. Je to návod, jak žít svobodný a spokojený život společně s pánem. Dále je napsáno, kdo ho zahlédl a drží se jej, neznamená to držet furt u sebe, i když, i když třeba v telefonu byste ji aspoň mohli mít, tak ale drží se jej. Co znamená držet se něčeho? Když, když si představíš, že pluješ na lodi, a například je tam velká bouře a ty spadneš do vody a chytneš se ty lodi. chapeš? Ty se jí držíš. Ty se držíš, aby si neutopil se. Držíš se, za, jako, jako kdyby to byl tvůj život, ta loď. Tak stejně my se máme držet písma. Jako si představ, že prostě pluješ, spadneš a, a potřebuješ prostě neutopit se. Tak přesně tak se máme držet my zákona svobody. Bláze jemu ve všem. Bláze ti ve všem, pokud se takovýmhle způsobem držíš písma. Ale bláze tobě ve všem, co děláš. Pokud to neděláš, tak není v čem, aby ti bylo blaze. Všechno, čeho se držíš, toho má, to máš dělat. Všechno, co je napsáno v zákonu svobodě. A bláze tobě proč? Protože nezapomínáš totiž, co jsi slyšel, ale naplňuje to skutkem. Nemůžeš očekávat, nemůžeš očekávat, že se budeš v teorii držet písma, budeš vědět přesně, co je tam napsáno, ale naprosto to nebudeš dodržovat a dělat. To, co je napsáno v Biblii, je něco jako návod. Je to návod, co máme dělat. Je to návod, jak máme žít. Je to návod pro naši svobodu. Představ si, že Bůh byl tak dokonalý a skvělý, že nám dal návod, jak být šťastný a svobodný. Akorát my lidi si neustále k tomu vymýšlíme další věci. Začínáme mít na to svůj názor. Spoustukrát ve zborech slyším, no, ale já na to mám jiný názor. Nemůžeme mít na to jiný názor, když je to napsané v písmě jasně. Je to napsané naprosto jasně a dokonale. Není nic, co by se na tom dalo změnit nebo zdokonalit. Je to jasně napsáno. Blaze těm, blaze to jemu ve všem, co dělá, Nezapomíná totiž, co slyšel a naplňuje to skutkem. Takže bláze ti bude, pouze pokud budeš dodržovat to, co nám říká písmo. A ve svobodě můžeš žít, pouze pokud naplňuješ to, co říká písmo. A co nám říká písmo dál? V Lukáši 6. kapitola, 38. verš. Lukáš 6. Ne. Jo, Lukas 6:38. Dávejte a bude vám dáno. To je moje oblíbená věta. Dávejte a bude vám dáno. Není tam napsáno: Dávej jenom jestli máš. Dávej jenom jestli se ti zachce. Dávej jenom jestli jsou Vánoce. Dávej jenom jestli je silvestr. Dávej jenom jestli si dostal výplatu. Dávej jenom jestli ti to řekl pastor. Dávej jenom jestli prostě tvoje manželka není proti. Je napsáno: Dávejte, dávejte a bude vám dáno. Je to jasný? Je to jasný. Další věta. Dobra míra natlačena, natřesená a vrchovata se odstne ve vašem náručí. Tečka. Dobra míra natlačena, natřesená a vrchovata se odstne ve vašem náručí. Prostě je to dokončený. Odstne se tam. Protože jakou mírou měříte, takovou vám bude zase odměřenou. A nebudeš tomu věřit, ale i toto. Toto je věc, která tě má osvobodit. Já jsem dlouho nad tím přemýšlela, proč je to tak důležitý, proč je, prostě, prostě proč pan nám řekl, dávejte a bude vám dáno. A nedávno, je, nedávno, v létě jsem bourala, nabourala jsem svoje oblíbené milované autíčko, moje srdíčko to bylo, prostě bylo rozbitý. A jak jsem ho nabourala, musela jsem ho prodat a úplně jsem byla z toho tak strašně smutná, fakt tak strašně smutná. A já jsem nedávno, jsem se bavila s pana, říkám, pane, jak to, že stále ještě nemám nový auto? Prostě co je? Kde to vázne? Dávám prostě a neustále čekám. A kde je prostě ten můj Tiguan, 4x4, dvou litr. Kde je? Prostě někde v salonu, mám si pro něj dojet. Nebo prostě kdo mi ho má koupit, chápeš? Úplně takhle. A pán, normálně, normálně duch svatý. <laughs> prostě, to je tak dokonalý, jako ne, jak je dokonalý. A on mi říká, takže ty jako mě... Máš ráda jenom jako kvůli tomu auto, co máš dostat? A já. Jak jako? A on. Ty, jak jako? A on. ty, ty po mně chceš jenom auto. Ty vůbec nehledáš mě, ty hledáš prostě to auto, chápeš? Někdy my se tak moc soustředíme prostě na nějaké věci, co máme dostat, na, na nějaké požehnání, že zapomeneme na to, že vlastně naším cílem není, není to požehnání, ale je následovat pána. Chápeš? Někdy je to tak vtipný. My tak moc sloužíme, tak moc jedeme, tak moc prostě do některých věcí se pouštíme, očekáváme to požehnání, očekáváme tu natřesenou míru, zapome- zapomínáme dávat, zapomínáme někdy pánu dávat svůj čas. Chápeš? Dáve a bude ti dáno. Není to jenom o financích. Je to o čase, který máš dávat pánu. Je to prostě o, o, o svým srdci, který mu máš odevzdávat, o svý lásce, kterou mu máš dát. Je to o tom, že ty máš dát. A vlastně tady ta věc, když začneš dávat a osvobodíš své srdce, tak tě to osvobodí tvůj život. Ty a tvoje srdce začneš plně nasledovat pána a všechny věci ti budou absolutně automaticky předěleny. Protože přesně jak pán řekl, dávejte a bude vám dáno. Dobrá míra natlačena, natřesena a vrchovata se ocne ve vašem náručí. Amen. Bible, je návod. Je návod pro svobodu. Není to návod pravidel, který tě má svazovat. Vem si to, že jsou lidi, kteří eh, škudlí všechno a neradí prostě dávají, neradi ty věci pouštějí. Myslíš si, že jsou svobodní? Oni jsou svázaný těma věcma. Oni jsou ovitý těma věcma a když o ně přijdou, tak jako kdyby ztratili svou identitu. Ale naše identita je dítě boží v Kristu. Naše identita je jasná a k naší identifikaci nepotřebujeme už nic dalšího. Nepotřebuješ mít obrovský barák a obrovský auto, nepotřebuješ to pro svoji identifikaci. To, že prostě máš být požehnan, amen, ale nepotřebuješ to pro, pro svoji identifikaci v pánu, protože v pánu jsme děti boží. A naší hlavní úlohou je nasledovat, nasledovat jeho a to, co v Biblii je napsané, je napsané pro naši svobodu. Takže jestli chceš být svobodný, jestli chceš osvobodit své srdce, jestli chceš, uh, chceš aby, aby, aby všechny zaslíbení Bible se naplnily i ve tvém životě, tak i dneska tě pouzbuzuju. Pojďme, bratři a sestry, povstaňme, vem svůj dar a dávej to, co patří pánu, a bude ti dáno. Pane Ježíše Kriste, my ti děkujeme, že se můžeme dneska, že jsme se tady dneska mohli sejít, pane. Děkujeme ti za Ducha Svatého, který je dneska tady přítomen, pane. Děkujeme ti za tvé Boží slovo, které si nám dal, pane, že jsi nás tady nenechal samotný. Děkujeme ti za ten návod, pane. Děkujeme ti za svobodu, za lásku, pane. Děkujeme, že můžeme, pane, ti posloužit a že ti můžeme obětovat a děkovat, pane, i našimi financema, pane. A já ti děkuji, pane, za to, že každýho sto stonásobný požehnání do života každého služebníka, každého křesťana, pane, ve jménu Ježíše Krista, amen. Nech, nech každý je stonásobně požehnaný, pane, děkujeme ti za moudrost našich lídrů, že vědí, pane, na co to použít, děkujeme ti, pane, za to, že žehnaš naši církve, ve jménu Ježíše Krista, amen. A už předávám slovo našemu oblíbenému pastorovi, Honzovi. Amen.
1: Haleluja, sláva Bohu. Takže, bratři a sestry, pojďme se podívat do Lukáše, do Lukáše první kapitoly, 26. verš. V šesté měsíci byl anděl Gabriel poslán od Boha do galilejského města, které se jmenuje Nazaret, k paně zasnoubenému, muži jménem Josef z domu Davidova. Jméno té pány bylo Marie. I vešel k ní a řekl, buď zdravá, milostí obdražená, pán je s tebou, požehnaná ty mezi ženami. Ona však rozvažovala nad tím slovem, ona však tím slovem byla velmi rozružena a uvažovala, jaký je to pozdrav. A Andělí řekl, neboj se, Marie, neboť si nalezla milost u Boha a hle, otěhotníš a prodíš syna a dáš mu jméno Ježíš. Ten bude veliký a bude nazván synem nejvyššího. A pán Bůh mu dá trůn jeho otce Davida. Navěky bude královat nad domem Jákobovým a jeho králování nebude konce. Marie řekla andělovi, jak se to stane? Vždy nepoznávám muže. A anděl jí odpověděl, duch svatý přijde na tebe a moc nejvyššího tě zastíní, protože také to svaté, co se z tebe narodí, bude nazýváno syn boží. Hle! Tvá příbuzná Alžběta, také ona počala ve svém stáří syna a toto je šestý měsíc té, která je nazývána neplodnou. Neboť u Boha, nebude žádná věc nemožná. Marie řekla, hle, jsem pánova otrokyně, Nech se mi stane podle tvého slova. A on od ní odešel. Uběhlo devět měsíců a jsme ve druhé kapitole první verš. Stalo se v oněch dnech. Že vyšlo nařízení od císaře Augusta, aby po celém obydleném světě byl proveden soupis obyvatelstva. Tento soupis se konal ještě před, před tím soupisem, který byl proveden, když v Sýrii válál Kvirinus. I šli všichni dát se zapsat každý do svého města. Také Josef vyšel z Galileje. Z města Nazareta do Judska, do města Davidova, které se nazývá Betlém, neboť byl z domu a rodu Davidova, aby se dal zapsat s Marí, svou snoubenkou, která byla těhotná. Stalo se, když tam byli, že se naplnili dny, aby porodila. I porodila svého syna, toho prvorozeného, zavinula ho do plenek a položila do jeslí, protože pro ně nebylo místo v útulku pro procesné. Amen. Hallelujah. Takže bratři a sestry, Vánoční příběh, takový trochu, že ano. <laughs> Takže vidíš tady úplně zajímavou situaci, která se stala možná tehdy, jakoby velmi mladé Marii, které bylo možná 16, 17 let, velmi, velmi mladé děvče, protože tehdy se zasnubovali poměrně mladí. A vidíš, že přišel Gabriel, anděl Gabriel, přišel k Marii a pozdravili Gabriel má mimořádný, mimořádný, Význam v narození Krista, protože ho poprvé sledujeme v knize proroka Daniela, kde hovoří s Danielem o tom, že přijde pomazaný a hovoří i o těch výpočtech, kdy má být vytnut pomazaný, kdy má být pomazaný v se země. A velmi přesně na základě tady toho proroctví židé tehdy počítali to, kdy má přijít Mesiáž a to období před dvěma tisíci lety bylo úplně naplněné očekáváním, protože všichni to věděli. Bratři a sestry, všichni věděli, že Mesiáš má přijít a všichni věděli, že se zhruba naplňují ty roky, že už je to tady, už je to na spadnutí. Prostě Mesiáš přijde. O tom se nepochybovalo, že Mesiáš přijde, Tehdy, kdyby si si zeptal jakéhokoliv rabína, a Ježíš na to upozorňoval potom, že přijdou mnozí spaleční světkové a řeknou Mesiáš, hle, kde je, kde je a tak. Ale víte, víte tehdy nebyl, nebyla žádná diskuze o tom, že má přijít král, že má přijít král doma, domů Jákobova a že má, že má zaujmout místo na trůnu. Oni očekávali, že přijde takový král, který a vzali to zase tím lidským způsobem, který rozseká Římany, <laughs> protože tam byla okupace Říma, a který to vezme do svých rukou a nastolí království něco na způsob Šalamouna nebo něco takového. Ale absolutně všichni věděli, a Gabriel Gavriel, mocný je Bůh, to je jeho jméno, to je význam jeho jméno, Gavri Gavriel, mocný Bůh, tak Tolens to oznamoval a znovu ho tady vidíme v písmech zaznamenaného jeho aktivitu, jeho aktivitu na tomto poli o nějakých 500 nebo 600 let později, co prorokoval tímhle způsobem Danielovi, kdy mu dával vykládat ten obraz, který Daniel viděl. A opět tady má mimořádný význam s tím, že oznamuje Marii, že ona počne syna z ducha svatého a že to, co se s ní narodí, bude svaté, a že to bude mesiáž. A bratři a sestry to se absolutně naplnilo v tehdejší době a víš co, potom, potom, poté, co byl Ježíš ukřižován, tak v pozdější době byl zákaz vypočítávat narození Mesiáše podle, podle, podle prorocí Daniela, pod kladbou. Jo, protože viděli, jakoby, že se to jakože nenaplnilo. A nechtěli připustit, že by to mohl být Ježíš. <laughs> Takže poté, a 2000 let se teď, teď v židovské kultuře drží tady ten výklad, že zkusy to vypočítat, ale budeš proklatý. <laughs> zkus si vypočítat, kdy má přijít až podle Daniela To je fakt, to je realita. Ale a, to nepopírá tu skutečnost, kterou tady čteme v tomhle v tom příběhu, že najednou v Nazaretě, v Nazaretě se objevil anděl před Marí. Před mladou holkou a řekl jí úplně mimořádné věci. A víš co? Postoj Marie je absolutně, absolutně úžasný. Absolutně inspirující pro každého z nás, protože, protože to, co jí ten anděl řekl, už víš co? Už jenom, když se anděl před tvou objevil, většina lidí byla vystrašená, padla na zem, byla úplně hotová. On na ní promluvil, a řekli jí, řekl řekli jí pozdravilí, řekl jí ní, buď zdravá, milostí obdařená, pán je s tebou. Wow, to je dobrý, co? Teď jsem, že by se před tebou objevil anděl a řekli: Buď zdravá, pán je s tebou. To je, to je dobrý pozbuzení. Nevidíš, andělá řekne: Buď zdravá, pán je s tebou. A poté požehnaná, ty jsi mezi ženami. Ty jsi požehnaná. Víš, jak jsi požehnaná? Hospodin si tě vybral. Ona byla tím slovem velmi rozrušena a uvažovala, jaký je to pozdrav. Podívej, Marie uvažovala. Marie byla velmi rozumná a uvažovala. Když se setkala s boží mocí, no to je dobrá věc, když se setkala s boží mocí, když se setkala s něčím, čemu nerozuměla, tak nezačala vykládat svoje vlastní názory, nezačala diskutovat, ale uvažovala. Uvažovala a vidíš, že tady pokládala naprosto seriózní otázky, když jí řekla, že počne syna on říká, ale já nepoznávám muže. Jinými slovy, já nic nemám, z čeho by se dalo počít, počít dítě. Tak on jí vysvětlil, a to je seriózní otázka, on jí vysvětlil, áno, to, se, to, to je správně, nepoznáš ho, dokud se nenarodí tenhle syn, ale uh, zároveň přijde duch svatý, zastíní tě moc nejvyššího a ty otěhotní z ducha svatého. Wow. Nevím, jestli na základě tady té opovědi byla o něco moudřejší. <laughs> Ale nicméně ona řekla geniální věc. Hle, jsem pánova otrokně nechce mi stane podle tvého slova. Bomba. Vidíš to? Absolutně. A teď, teď bylo napětí v té společnosti. Měl přijít Mesiáš. A teď najednou přišel anděl k Marii a říká jí, že ona bude tou matkou, tím lůnem, které ponese Mesiáše. Ha. A teď ona řekla. Teď mohla mít tisíce výmluv, mohla říct, ale já jsem zasnoubená s Jozefem. Co na to řekne? Teď co na to řeknou lidi? Teď nemáme finanční prostředky na to. Teď jsme úplně dole sociální skupina lidí. Nemáme nemáme pořádný dům, nemáme kočárek, nemáme auto, nemáme nic. Jak tohle všechno zvládneme? Ještě jsme se ani nevzali, jsme zasnoubení, ale ještě nebyl ten správný čas. A teď ty mi tady říkáš, že že mám otěhotnět, jak já to vysvětlím Josefovi? Jak to vysvětlím rodičům? Co řeknou si na Goze na to? Jak já, víš co? Ona byla v mimo, to byla situace, která najednou, najednou jí doslop břicho a oni všichni věděli, že ještě neměli svatbu. A to nebylo jako v dnešní době, že, no, tak jasný, tak pohoda, dá se to nějak, nějak to vyřešit. Ale, ale tehdejší společnost, vysazená na cizoložství na smylstvo, tehdejší společnost a teď, a teď ona, tohle se jí všechno honilo hlavou, co se má udít a ví, co ona řekla? Hle, nech se mi stane podle svého slova, jsem pánová trochyně. <totipra> tohle je víra, bratři a sestry. Tohle je něco neskutečného. Ona nehleděla na ty problémy, ale věděla, že když anděl přinesl slovo od hospodina, tak hospodin to zařídí, že se to všechno naplní. Navzdory problémů, nazdory situaci, nazdory tomu, co, co řekne okolí, jak je to možné A nějak se povyšuješ, Márie, to, to nám říkáš tady, to Márie, že tohle se má udít ve tvém životě? <laughs> Já myslím, že ona to neříkala nikomu. Protože kdyby to začala říkat lidem, tak ji asi ukamenují. Zahrouhání, zahrouhání ukamenují. Je to tak? Protože, protože tohle byla tak velká věc, že myslím, že se o tom podělila s Josefem a možná ani s Josefem ne, protože Josef zjistil, že je těhotná a chtěl jí propustit. To čteme v písmu. Tak musel znovu přijít anděl, zasáhnout říct, Josefe v pohodě. <laughs> to je pod kontrolou hospodina. Jo, v klidu. <laughs> musel ho trochu uklidnit, ale víš to, ona musela být z toho, tak jako, si to představit tu situaci, v jaký byla? Huh. Jak, by, jak by reagoval normální člověk? <laughs> To byla, to byla velká věc. To je mocný, to je silný, to je něco, co promlouvá do našeho života. Když jsi stavený pod, pro, před nějaké proroctví, před něco, co je v zaslíbení jako součást Božího slova, něco, co Bůh hovoří o tobě a ty si říkáš, absolutně nevím, jak by se tohle mohlo naplnit v mém životě, tak už si udělal něco, něco špatně, než co udělala Marie. Tehdy máš mlčet, nikdy o tom moc nemluvit a říct, Hle, jsem pánu fotrok. neď se stane podle tvého slova. Amen. Haleluja. Mnohdy čelíme různým situacím, ale Bůh už dávno přinesl odpověď. Dávno v téhle knize řekl vše, řešení na všechno, co tě může v životě potkat. Amen. A mnohdy lidi, když se setkají s něčím, tak začnou panikařit, rychle se svěřovat o tom problému. Jak to z vyřeší, místo toho, aby jednoduše mlčeli a hledali odpověď tady. Proto je výhoda, když tohle z už máš v hlavě a v srdci, proto je výhoda, když už víš, jak Bůh reaguje, jaké má odpovědi, ušetří si to hledání. Je to tak. Je to tak. Ale někdy prostě zvlášť, jsi znovu zrozený, novoobrácený křesťan, si krátce s pánem a nestihl si tohle ještě vztřebat, a nikdy to nevstřebáme úplně dokonale, ale čím větší poznání máš, tím máš větší výhodu. Bez debat, úplně jednoduše. Ale podívej se, i když jsi znovu, znovu zrozený, novoobrácený křesťan, možná si teď přečetl první evangelium a absolutně mu nerozumíš, Taky i tehdy víš, že odpověď je tady. A můžeš jít za poslem, můžeš jít za pastorem, můžeš jít za někým, kdo je s pánem už trochu déle a říct mu, hele, Jaký, jaký má řešení pán tady na tu situaci? A můžete se společně modlit a najít tu odpověď v písmu. Amen. No, bože, tak co? Kde, Kde je to řešení? Můžeš hledat sám, prostě můžeš se zajímat. Můžeš hledat tu odpověď, protože tam je. A když ji najdeš, tak řekneš: Haleluja. Hle, nech se mi stane podle tvého slova. Jsem pánu fotrok. Amen. A pokud to Hospodin řekl, tak to i naplní. Nechápu jak, nevím jak. Připadá mi, že když vstupuju do tady té věci, tak je to ještě daleko složitější, než kdybych do ní vůbec nestoupil. Amen. Je to tak. Když jsme začali sloužit ve sboru, ha, teď ta představa, ne, my jsme, víš co, mně se, líb, se líbil ten příběh s tím Mikulášem. Já, když jsem o tom hovořil zhruba před měsícem, uh, uh, s Honzou, tak, tak, uh, jako, já sám jsem tomu nevěřil, kam to je velká věc, ale to je v pohodě, protože to Bůh nedal na srdce mě. <laughs> já, já jsem se za ně modlil ale věděl jsem, že tohle nemusím vyvěřit já to není <laughs> tak, tak jsem položil Honzovi pár seriózních otázek <laughs> a, si, a říkal jsem si, ty kráson, no, tak to je jakoby velká věc ale neřekl jsem nic, co by co by bylo v rozporu s tím, co Bůh dal do jejich srdce Řekl jsem, OK, pojďte na to, tak jestli chcete to oznámit tady při schromáždění nějakou finanční podporu, tak pojď. Nahledal jsem tu cestu, jak, jak se to může naplnit. Amen, vidíš to. A potom, potom mi on zapsal, kolik přišlo peněz na účet. <laughs> a jsem se podíval na účet, nic nepřišlo. <laughs> a vidíš to, a teď, te, tak mě tak zajímalo, jak to dopadlo. A teď jsem se dneska ráno zeptal, jak to dopadlo. Všechno se naplnilo. Amen! Všechno se naplnilo. A před měsícem oni na to neměli finanční prostředky. Víš, kolik stojí půl tuny mandarinek? <laughs> víš, kolik je to práce to orvíst? Měli jste aspoň auto? Půjčili jste si, vidíš, to? Nemáš auto, stejně jedeš do makra pro půl mandarinek. <laughs> tak se půjčíš, víš, to jsou kroky víry. A přesně jako v tom příběhu Marie, tohle jsou kroky víry. Ona absolutně netušila jak. Ale ona věděla, že pokud se stalo k ní slovo od hospodina, který přinesl posel, který přinesl anděl, tak se to naplní. Amen. Haleluja. Víš co, v Koránu je taky Gabriel, víš to? Gabriel, který nadiktoval Mohamedovi Korán. Nemyslím si, že to je Gabriel. Ale I Jiný náboženství ho používají, protože on má mimořádný význam. A ty, ten, pro tebe ten prvotní zdroj je samozřejmě boží slovo, je to boží duch, boží moudrost, který ti přinese tu odpověď. Může to být i proroctví, může to být i jiným, jiným způsobem vloženo do tvého srdce, ale o tom dneska nechci hovořit. Ale víš co? Je to, je to absolutně klíčové, že když najdeš to slovo, najdeš to poslání, najdeš to zasvíbení, tak ať se to zdá jakoliv nemožné, udělej akci pro tři tisíce lidí. Máš na to měsíc, nemáš na to peníze. <laughs> nemáš na to lidi, nemáš na to nic, máš jenom ten scén, máš jenom tu vizi. Ale když je to vize od hospodina, tak se to naplní. Amen. Halleluja. A podívej se. Ona udělala tuhle geniální věc. Uběhlo devět měsíců. Navštívila Marii. Marie, navštív- Marie navštívila, navštívila Alžbětu. Bylo to potvrzení toho i v podstatě, co říkal Anděl, protože, protože se setkala vidí hle, příbuzná Alžběta je taky těhotná. A potom nastává situace, kdy ona má má velmi blízko před porodem a pořád jsou, pořád jsou snoubenci, ještě nebyla svatba, jsou, je blízko před porodem, blízko před narozením Mesiáše. Oh, blízko před tím, kdy má víc Mesiáš na svět a ono se vůbec nic neděje. Vůbec nic se neděje. Žádný znamení devět měsíců uběhlo a vlastně kromě toho setkání, dobře, dějou se, dějou se různé věci, uh, určitě, určitě to setkání s Aležbytou, určitě Zachariášovo proroctví a ty věci, které máme zaznamenané v písmu, ale oni jsou stále v Nazaretu, připravují se na porod a přichází zpráva od římanů, že se mají dát zapsat do, do Betléma, že se mají dát zapsat každý do svého města. To je taková zpráva, která tě potěší, když máš tu tašku, máš domluvený místo v porodnici v Nazaretu. <laughs> A čekáš to každým dnem, do synagogy nusíš tu tašku s sebou, kdyby náhodou to přišlo, aby rychle prostě do, do porodnice, hotovo. A teď, teď si takhle na shromáždění v synagoze, nebo někde na jiném místě, a najednou slyšíš, jak přijde římský, římský vyslanec a říká každý se dejte zapsat do místa svého narození, protože Augustus vyhlásil s čítání lidu. A ty si říkáš, oh. Co jenom budeme dělat? To bylo povinný, z toho nebyly výmluvy. Každý musel v nějaké době dojít se nechat zapsat. Tak oni říkali, stihnem to před porodem nebo až po porodu. Kdy to bude lepší? Kdy to bude lepší? A z Nazareta do, do Betléma je to nějakých 150 kilometrů. Že dvě hodinky autem v dnešní době. Max. Ale tehdy, tehdy podle tradice to jeli týden Týden, a nemáme to v písmu přesně zaznamenáno, ale podle tradice měl sebou, měl sebou, uh, měl sebou Josef Osla, na, které, na kterém vezl Marii a týden jeli do Betléma, aby se dali zapsat v domovském městě Josefa. Takže já, upřímně řečeno, nedovedu si představit, že bych týden seděl na oslu. <laughs> a to nejsem těhozný, <laughs> je před porodem. Ale je to... Dokážeš si to představit? Představ si, tak, dneska jedu do Budějc, jo? Dneska odpoledne jedeme do Budějc. Já... Mě se nechce ani tím autem. <laughs> a u tebe je to v pohodě. Ale, ale teď si vem, jakože by si měl nasednout na osla a jet do Budějovic. <laughs> to je těch 150 km zhruba. <laughs> Jozef to musel řešit. Josef Tolens Josef tomu musel řešit jako správný chlap, to šel vyřešit, sehnal Osla. Je Marie máme Osla, dva jsem nesehnal, jednoho máme, pojedeš ty, já půjdu vedle tebe. A teď šli týden, nevím, kde nocovali, ale týden šli na místo do Betléma, aby se naplnilo písmo mimochodem. A byla to úplně zajímavá situace, protože, protože víme, že Marie potom, velmi, velmi brzo potom, porodila. Takže někde v průběhu té cesty už možná měla ty kontrakce a ty poslíčci, se si to říká, že jo? věc. <laughs> Vidíš to? A teď, a teď ona na, na Josefa, hej, tak musíme přidat trochu. <laughs> no, dokáže si to představit, týden, takováhle cesta přes Izrael, okupovaný Izrael, do Betléma a teď, teď už porod ty na spadnutí a ty žiješ s tím proroctvím, že hle, z tebe vzejde Mesiáš. A, a teď, teď víš co, teď ona, ona si tohle připomínala, ona tohle věděla, protože my čteme, že a, rozvažovala nad tím a andělí řekl, neboj se Marie, neboj si nalezla milost u Boha. A hle, otěhotníš a porodíš syna a dáš mu jméno Ježíš. Ten bude veliký a bude nazván synem nejvyššího. A pán Bůh mu dá trůn jeho otce Davida. Navěky bude kralovat nad domem Jákobovým a jeho kralování nebude konce. To je bomba, ne? Když čteš, tak to ti, to ti husí kůže přebíhá po těle. Tohle, co slyšel: slyšela. Marie, neboj se, Marie, neboj si nalezla milost u hospodina. A teď si představ tu Marii, ten pátý den na tom osluch. <laughs> jak jede do Betléma, kde nic nemají domluvenýho. <laughs> Těsně před porodem, porodní taška, plínky, postýlku, museli všechno nechat na zaretu, to nepřevezli. A cestují do Betléma a ona si říká, hle, takže anděl mi řekl, jak jsem nalezl milost u hospodina. No tak to je teda paráda. Taková milost, to je bomba. <laughs> Hodí se člověku hlavou takový myšlenky někdy? Když přijde nějaké zaslíbení a najednou ti přijde mezi tím mimochodem něco, co tě úplně na týden zaměstná, něco zcela nekomfortního, něco, co ani nečekáš, že by mohlo přijít do tvýho života a ty to musíš řešit. Říkáš si tak, já mám takovýhle povolání, já mám takovýhle poslání, Bůh mě povolal k takovýmhle věcem a já tady sedím na oslu. Už týden. Bez jídla, bez pití, hotovej. Chápeš to? Chápeš to, co to muselo být, ale bratři a sestry, tohle jsou věci, kterým si prochází každý, kdo má velké zaslíbení. Každý, kdo má zaslíbení, si musí projít větší či menší věcí, která, která, která vybuduje jeho charakter. Bratři a sestry, je to tak. Je to tak. Je to tak, že jednoduše i přes to, co se děje, i přes to, co ďábel se snaží udělat, i přes to, co co tě provází, tak ty stejně držíš to vyznání, hle, jsem pánův otrok, nechce stane podle tvého slova. Amen. Dostal si zaslíbení, že budeš pořád nahoře, nebudeš dole že na cokoliv vložíš ruku, to se podaří, že budeš mít dobrý biznis, že budeš mít skvělého manželského partnera, že přijde uzdravení do tvého života, že se projeví, že je to tvoje, že jenom požehnání a dobré tě bude provázet po všechny dny tvého života. A ty si řekneš Haleluja! perfektní schromáždění, setkání s božím slovem, anděl přinesl slovo, konečně halleluja. A uběhne devět měsíců, <laughs> nic se nezmění, a potom ještě, jako ta zlatá třešinčka na dortu, dostaneš týdenní cestu na osluk, <laughs> Když už všechno připravíš doma na to, že teda přijde mesiáš, všechno nachystáš doma, tak fajn, tak já tomu teda věřím, že přijde král do mého domova. Tak fakt, jako by se svěříš pár kamarádkám, složíte se, aby aspoň do nějakého prostředí ve tvém domově přišel a on ti pak řeknou, že to bude úplně jinde. <laughs> přestěhuj se, přestěhuj se, úplně jinam půjdeš, úplně jinak se to bude řešit. <laughs> A víš co, stejně to byla součástí božího plánu, protože, protože Mesiáš se měl narodit v Betlémě. To neměl, nemělo být jinak, oni měli být v Betlémě. Přesně tak, přesně tak, ale jednoduše možná někdy nevidíš za ten roh, nevíš, proč se to děje, ale v ten moment samozřejmě můžeš si říct, tak já jsem teda milostí obdařený, no tak to teda je bomba tohle, si tohle milost... Může začít nadávat, může začít obvinovat Boha, může začít pochybovat, můžeš spoustu různých věcí, které ďábel chce, aby si udělal. Ale ty můžeš a měl by si udělat jednu tu hlavní zásadní věc. Vrátit se k tomu zaslíbení, vrátit se k tomu proroctví a říct: hle, jsem pán otrok, ať se stane podle tvého slova. Amen. Pokud hospodin řekl, tak se nedebatuje. Pokud hospodin řekl a já nevidím, že by se to naplňovalo, tak stejně věřím tomu, že on je v pozadí toho všeho a všechno úplně úžasně diriguje k tomu, aby se oslavil. Amen. Amen. A já věřím tomu, že Marie, Jozef měli tenhle druh víry. Tenhle druh víry. Že Jozefovi to vrtalo hlavou celou cestu, ale neřekl, to je teda kravina <laughs> Jak to celý je, je to horší a horší. Všechno jsme zařídili, poličky jsem přidělal v našem baráku a teď Mesiáš má přijít někam, kde my vůbec teď nemáme vazby, nemáme tam nic domluveného A teď přicházejí do Betléma, haleluja, už je tady Betlém. <laughs> a vidí ten hotel Clarion, jo? <laughs> a přijdou tam... <laughs> Konečně, po týnu jde z prcha. Řešení přichází. A oni mu řeknou, máme obsazeno. <laughs> tak zkouší další hotel, další hotel. Pak jde do hostelu. <laughs> Nikde, všude je obsazeno, protože je období svátku. A je plný Jeruzalém. A je plný veškeré okolí, což je Betlem. Protože Betlem je velmi blízkou od Jeruzaléma. Více šlemnější ubytování v Jeruzalémě, tak i do betléma. <laughs> je to tak, tak prostě... Prostě levnější, když, když máš zážitkový pobyt v Jeruzalémě a stojí pod 30 tisíc, tak pravděpodobně budeš bydlet v Betlémě. Protože je to arabská čtvrtě, je levnější teď. A, a, no, teď jsem se dostal do současnosti. <laughs> Ale každopádně najednou, najednou máš ten pocit, hele, tak pán nám připravil, že budeme mít hezký hotel a <laughs> Nic. Stojí tam Marie, s Marie tím oslem. Marie už má, fakt, jako už by potřebovala nějaký klidné místo. Začíná rodit. Nic. Hotovo. Obsazeno. Čekací listina. Za týden se má tady uvolnit jeden pokoj. Dáme vám vědět. Nechte nám tu svoje číslo. Dokáží si představit tu situaci? A stejně je to kryto božím zaslíbením, božím slovem, že ty jsi milostí obdařená, že z tebe vzejde Mesiáš. On bude pás národy, železnou berlí. Ho, ale by jsi konfrontovaný s tou realitou. Víš co, my tady v božím, slově, my v božím slově si přečteme druhou kapitolu. I porodila svého syna toho prvorozeného, zavinula ho do plenek a položila do, do jeslí, protože pro ně nebylo místo v útulku pro pocesné. Tečka. A neuvědomují si to, oni prochází stejnými věcmi, jako my. Procházeli stejnými věcmi, jako my. A neuvědomují si tu, to, co skutečně žili. To, co tam opravdu bylo, jak to probíhalo. Ale když to vidíš v božím slově, tak najednou si uvědomíš, že oni nežili nějaký úplně mimořádný život. Oni žili mimořádný život jenom v tom, že věřili božímu zaslíbení. A že ho dosáhli až do konce. Že sen že to zaslíbení, to slovo, které přišlo od hospodina, tak oni drželi, nedívali se napravo, nedívali se nalevo, neobvinovali Boha, neobvinovali církev, neobvinovali pastora, neobvinovali proroka, že je to falešný prorok, že jim řekl asi něco, co vůbec není pravda, <laughs> že si něco vymyslel, ale stáli na božím slově. Amen. A boží slovo je plné takovýchhle příkladů. Podívej se na, na Josefa. Ideální příklad. Jozef, ideální příklad. Zaslíbení o, tom, zaslíbení o tom, jak se mu budou synové i jeho otec klanět. Ale Jozef udělal tu chybu, že to rozkecal. Jo? On je dobrý občas ta chvíle zaslíbení si nechat sám pro sebe, aby si nenaštval okolí. Svěř se svojí manželce, jste jedno tělo, proberte to, ale moc to nevytrubuj do světa, protože tím víc přijdou dobrý nápady na to, jak je to úplný nesmysl. Jo? Začne, začnou ti to dobrý bratři a sestry vymlouvat, že tak to rozhodně nebude. Jo t- a on to řekl svým bratrům: Hej, tak se mi zdál takový sen, že prostě já jsem takový velký klacek, nebo co to tam bylo, snop, nebo. Co to tam bylo, nevím. A vy ostatní se mi budete klanět. Aha, takže tady náš mistr snů. No? A vyustilo to v to, že ho prodali do otroctví. Marie o tom moc s nikým nemluvila. A to bylo dobré, to bylo dobré. Když dostaneš něco od hospodina, nějaké slovo, není dobré to úplně rozmazávat, úplně říkat každému. Víte, co mi řekl Alex? Víte, co on mě řekl o mojí službě? Tak poslouchejte, pastore, poslouchej. A teď, čím o tom začneš vyprávět, a oni ti řeknou, ne, mm, 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 mm. <laughs> ne, 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 nech to slovo zasazené ve svém srdci, zalejvej ho, říkej si tak, jak to asi bude, devět měsíců ubíhá, situace se zhoršuje, ale když to slovo bylo řečeno, zatím všechno se naplnilo. Alžbetě, Zachariášovo proroctví, teď to je bomba všechno. Amen, posiluje mě to, já to vím, že to tak je, a když vidím absolutně realitu, sedím, Sedím, už, už začíná porod pomalu, sedím na oslu, po týdnu jízdy a všude nás odmítají, všude. Tak bože, řešení, ano, hotel, ubytování, děkuji bože, že si dal to řešení, už ho tamhle vidím. A tam ti řeknou ne. <těk> tak se stejně nenech odradit. Stejně se nenech odradit, protože prostě Bůh, Bůh to má jako součást svého geniálního plánu. Amen. Amen, amen, amen. Haleluja. Haleluja, podívej se. 2.8. V téže krajině byli pastýři, kteří pobývali venku a v noci drželi hlídky nad svým stádem. A hle, postavil se k nim pánův anděl a pánova sláva je ozářila. I zmocnil se jejich veliký strach. Anděl jim řekl, nebo pastýři, bratři a sestry, pastýři to byli, to byli frajeři tehdejší doby. Víte to? David, pastýř, Rosekal medvěda, rozsekal lva, s pastýřem by si se nechil jen tak potkat. Pastýř to je, to je borec. Pořád venku, pořád střeží stádo, pořád se stará, pořád odráží útoky lupičů, zvířat. Amen. Pastýři to jsou, to, jsou, to jsou borci, to jsou chlapci, kteří se nechají rozhodit. Nebojte se, a tady se báli, vidíš to? Nebojte se, Hle, vám dobrou zprávu o veliké radosti, která bude pro všechen lid, že se vám dnes narodil zachránce, který je Kristus Pán v městě Davidově. Toto bude pro vás znamením. Naleznete děťátko zavinuté do plenek a ležící v jeslích. A náhle se s andělem objevilo množství nebeského vojska, chválícího Boha a říkajícího sláva na výsostech Bohu a na zemi pokoj mezi lidmi božího zaslíbení. A stalo se, že jakmile od nich anděle odešli do nebe, začali si pastíři říkat. Pojďme tedy až do Betléma a podívejme se na to, co se tam stalo, co nám pán oznámil. Pospíšili si tam a nalezli Marii i Josefa a děťátko, které leželo věsvých. Když je spatřili, oznámili slovo, které jim bylo o tom dítěti řečeno a všichni užasli, kdo to slyšeli nad tím, co jim pastýři říkali. Marie však toto všechno uchovávala ve svém srdci a rozvažovala o tom. Amen. Marie byla borec. Marie to je... To je prostě boží žena. <laughs> Víš co, my nekážeme o Marii, protože ďábel krade dobré věci z církve, krade dobré znaky, dobré, dobré znamení z církve a úplně to obrací. Užívá Marii, která je biblická velká postava a spojuje ji s duchovní silou Diany Efeské, co se promítá prostě od Isis, Diana Efeská, Artemida, vlastně všechno se to obrací a křesťani jsou trochu v rozpadství, když mají kázat o Marii, ale ta biblická Marie, ta Marie, ta služebnice hospodinová, ta služebnice pánova, ta prostá boží žena, která jednoduše uvěřila božímu slovu a řekla, nejď mi stane podle tvého slova, pokládala seriózní otázky, jak se to stane, můžeš klát seriózní otázky, no tak jak, jak mám najít toho manželského partnera, jak, jak začne můj biznis, jak se to stane, a Bůh ti řekne ten první krok. Tak jako tady, tady na, našemu mikulářskému týmu. Prostě nevěděli, nevěděli, měli to slovo od Hospodina, měli tu vizi, ale neměli vůbec nic a udělali, když co, jak říkali, krok za krokem. To se mi líbí. To je víra. Každý jiný člověk by to řešil jinak, tělesně. Máme nápad na to, že rozneseme mikulářskou nadílku. Potřebujeme k tomu 20 lidí. A potřebujeme k tomu 150 tisíc a dvě auta. Tak, pastore, co s tím uděláš? Nedáme vám nic. Ale věřte za to, modlete se za to a přijde to samo. Amen. Haleluja, haleluja. To, to je prostě tak, jo? Každý... Každý sen od hospodina začíná v tom, že ty nevíš, jaký je ten, ten, ty nevíš, jaký je ten druhý krok, ale víš, jaký je ten první krok. A když se rozejdeš podle toho prvního kroku, tak Bůh ti osvětluje tvůj cestu krok za krokem. Amen. A tady čteme, že Marie toto všechno uchovávala ve svém srdci a rozvažovala o tom. Amen. Tohle si nikdy nenech sebrat ze svého srdce když přijde k tobě nějaké proroctví, když nějaký boží muž něco řekne. A ty, víš co, někdy jsou to taková obecná proroctví, takový to, co je v božím slově, ti někdo potvrdí a to je dobře, to je správa, to je správný, to je potvrzený. A někdy se i mně se stalo, že, že pán to si třeba úplně konkrétně, měl jsem něco v mysli, věděl jsem, že je to taková myšlenka od hospodina, ale nebyl jsem si tím úplně jistý, A potom, bylo to asi, nevím, dva roky zpátky, potom přijel Mateus a sloužil tady. A on mi řekl, že udělám tady tu věc a řekl mi přesně tu věc, kterou já jsem měl v hlavě. Amen. A pro mě to bylo úplně potvrzením. To nebyla jakoby nějaká věc, kterou mohli jen tak jednoduše trefit. Ale on pod pomazáním svatého ducha mi přinesl proroctví, mi přinesl potvrzení toho, co Bůh už do mě vložil. Amen. A udělala jsem tu věc? Neudělala zatím. Ale rozvažuji o tom ve svým srdci. Mám to v sobě, vím to, vím, že je to zaslíbení na mém životě. Občas se tomu trochu věnu v myšlenkách, jak, jakým způsobem by se tohle mělo naplnit. A to je přesně, co dělala i Marie, podívej se. Tam přišlo různým způsobem mnoho proroctví, které se potvrzovaly, které hovořily a celý ten obraz tak nějak krystalizoval, aby byl jasný a ona... Všechno toto uchovávala ve svém srdci. Všichni, kdo to slyšeli, užasli. A ona tohle uchovávala ve svém srdci a rozvažovala o tom. Amen. A to je klíč. To je, to je ono. Uchovávej tyhle věci ve svém srdci. Ať už je to proroctví, ať už je to boží slovo, které k tobě hovoří do tvé konkrétní situace jestli jsou to finance, jestli je to manželský partner, jestli je to zaopatření, práce nebo služba, nebo někdo, komu slouží, chceš, aby se obrátil někdo ve tvé rodině. Může to být jakákoliv potřeba, cokoliv, tak ty to uchovávaj ve svém srdci, ať už je to zaslíbení nebo nějaké prorocí nebo nějaký sen od hospodina, jako v případě Josefa, tak pokud víš, že je to od hospodina, to prostě tušíš, to víš, je spoustu věcí, které ti někdo jen tak řekne, ale někdy ti něco řekne a ty víš, že je to ono. Ty víš, že Bůh už s tebou stejně tady tím způsobem tak trochu jednal. A je to pro tebe takové potvrzení, takové další poštěvchnutí. Víš co, když třikrát za tebou někdo v církvi přijde a řekne, ti, hele, já myslím, že by si měl tohle a tohle a tohle. A když, aha, aha. Tak za týden přijde někdo jiný a řekne ti to samý. Tak už jako se to začíná usazovat ve tvém srdci a nemění to. Protože to může být součást toho plánu, který hospodin s tebou má. Dávej si na to dobrý pozor, rozvažuj o tom. Boží slovo říká, proroctvím nepohrdej, všechno zkoumej. Amen. Co je dobré, podrž, co vypadá zle to odmítni. Amen. Haleluja. Takže ona o tom rozvažovala, bratři a sestry. A teď. A teď. Podívej se. Dostali se až na takovéhle místo, ale byla to a byly byli věslí, kde přišli pastýři, bodyguardi, <laughs> kteří kontrolovali situaci. Třičo, muselo to být pro ně úplně úžasné, jo? že najednou přišli takovýhle chlapíci a taková Dariusova parta, bych to řekl. Jo? <laughs> a řekli, teď jsme slyšeli od anděla tohle. Co muselo přijít úplně klid a radost do té situace, do té atmosféry. A oni potom šli nechat, nechat Ježíše obřezat. Přišlo prorocví od Simeona, od prorokyně Ani. Neustále jim někdo tohle potvrzoval. To je dobrá věc. Proto jsme taky v církvi, aby to, co bylo do tebe zasetý, to, co máš v srdci, aby ti někdo i pomáhal zalévat. Aby ti řekl, už si to chtěl zdát, ale vstávej! <laughs> Nezapomeň na to, co ti Bůh vložil do srdce. Co ti řekl prorok? Co ti řekl služebník? Co k tobě přišlo? Co víš, že hospodin s tebou chce učinit? Kam tě chce dostat? Jak si tě chce použít? Ty si myslíš, že je to nějaká snadná věc? Něco, co můžeš někde uložit do police? Ne. No, proto jsme v církvi. Ho! Hlavou zůru, pokračujeme. Devět měsíců uběhlo, nic se neděje, situace se zhoršuje, naplnění se zdá být ještě více nereálné. Že by to mohlo být pravda, ale je to součást plánu. Amen. Bůh je zatím všim. Tak to nevzdej. Amen. Víš co? Dostali to v chrámu. Dostali to v chrámu, kde je místo bohoslužby. Kde se střetávali takový lidi, kteří byli napojení na, na Boha, který měli prorocí, který měli tyhle si dary. Amen. Mohli člověk v takovéhle situaci, když už je hotovej, tak může jít do baru a říct si, aj, stejně se nic neděje, Bůh na mě zapomněl, tam proroctví dostaneš, ale ne asi od hospodina. <laughs> ale zůstávej Božím do a víš, Bůh posílí tvoje ruce. Najednou přijde takové slovo, které tě zpátky hodí na koleje. Však se nic neděje, víc si tím procházeli úplně všichni. Abraham, který čekal na Izáka 20 let, Mohla, mohla, když přišlo poprvé slovo k Abramovi, že bude mít syna, tak se Abram zahradoval, hurá, rok budu mít syna. A ono to trvalo 20 let. Dovedej si to představit. Všichni tyhle velký boží muži jsou v by, by, božím slově zaznamenaný kvůli nám, aby jsme věděli, že nuše, takhle to občas je. Takhle se to občas děje. Že mezi zaslíbením a naplnění zaslíbení je někdy čas těhotenství. <laughs> čas těhotenství. Než se to všechno vyformuje, než všechny okolnosti se dají dohromady, aby z toho vzniklo to nádherné dítě, které máš zaslíbeno. Amen. <laughs> tak to nepřerušuj to těhotenství. Nezabíjej ten plot, který začal růst. Amen. Protože co Bůh začal, to taky dokončí. Ale občas to nedokončí, protože my mu k tomu nedáme příležitost. Protože řekneme, nemá to cenu. Trvá to moc dlouho. Nevidím naději. Situace se ještě zhoršuje. Amen. To se děje, ale takhle se nenech nikdy nachytat. Tohle je zásadní trik ďábla, který na nás tlačí a snaží se, snaží se dosáhnout toho, aby ty si se vzdál toho, co ti Bůh vložil do srdce. Amen. Takže podívej, ona o tom rozvažovala a teď, teď, přichází, teď přichází taková prémie, bych řekl. To je to fakt vánoční příběh, to jsem nechtěl hovořit jakhle, takhle, takhle dopodrobná, ale fakt jako tak na Vánoce, super bomba. Teď přichází prémie, přicházejí přicházej mágové z východu. Z Perské říše přichází, říká se, tři králové, ale nebyly tři. Bratři a sestry, já jsem přesvědčený, že jich bylo celá karavana, protože to byli vyslanci z Perzie. Amen. To byli vyslanci z Velké říše, kteří přicházeli, kteří přicházeli, přes Jeruzalém a hledali nového krále, aby se mu mohli poklonit. A myslí, že by Perská říše poslala nějaký tři chlapíky. To byla karavana z Velbloury naložená zlatem, naložená drahocenými věcmi, protože se chtěli vytáhnout před izraelským králem. Nepřinesli takhle zlato, že takhle v, v, v krabici tři zlaté zuby. <laughs> Ne, to bylo, to bylo hrovada zlata. <laughs> a vidíš, i, i v Jeruzalém to přineslo pozdvižení. Byli tam přišli nějaký tři chlápci, tak si nikdo nevšimne. Ale to byly desítky lidí, dlouhá karavana, že Herodes to viděl z hradu a říká si, co to támhle jde? Jsou vyslanci z Perzie, zavolejte je, o co jde. Zavolali, mě říká, jdeme se po novému králi. Herodes, aj, aj, aj. o tom nevím. <laughs> Tak zavolal znalce písma, zavolal, zavolal farizeje, co, co, o čem tomu jaký nový král. No, je takové prorocví. docela dobře ho počítáme, Daniel se to jmenuje, <laughs> že někdy v tomhle období se má narodit mesiáš. No? <laughs> tak on je z toho takový rozrušený, protože to znamená, že to všechno ty smlouvy, které má zřímany o tom, že on tam je na trůnu, takže asi tím tím je konec. Tak vidí samozřejmě, že je třeba tomu nějak zabránit. Tak jim říká, hoši, to je dobrý nápad, běžte se mu poklonit. A pak mi řekněte, kde je, <laughs> já se mu taky budu poklonit. <laughs> tak oni přicházejí, do oni přicházejí do Betléma, muselo to být potom. A čteme, že přišli do domu, kde oni bydleli, to znamená, že už bydleli v nějakém domě. Už se uvolnilo místo v hotelu, nebo nějaký dům našli, přišli do domu, a teď přichází, teď si to představ, jo? že na tvoje sídliště, jo? před tvůj barák, jako, parkuje karavana, karavana 60 velbloudů naožených. <laughs> teď ty výjdeš ven. <laughs> Ježíše, takhle držíš, že malý syn, výjdete ven. A, a co se to děje? Jdeme se poklonit králi. <laughs> a tohle by, se nestalo, tohle by se nestalo, kdyby oni nevěřili tomu kdyby Marie neřekla, hle, jsem pánová otrokyně, se stane podle tvého slova. Kdyby někde na té cestě mezi Nazaretem a Betlémem to vzdali, kdyby, kdyby prokleli Boha, když je odmítli v pátým hotelu, <laughs> říkali si, tak to je boží zaopatření, jak se Bůh stará. Bůh se stará, absolutně dokonala. Absolutně dokonala. Dokonce vidí, že i když šli obětovat za Ježíše, tak byl to ten dár taková ta varianta, podle knihy Levitiku, stále levnější, Párek holubic nebo dvě holoubata. Jo? kdo měl méně, obětoval tohoto tolik. Takže oni šli před tím obětovat párek holoubic nebo dvě holubata a, a potom přišli spát. Spal- měli z čeho obětovat. Měli zaopatření, měli jídlo, měli dostatek na to, aby si pronajali dům. <kly> Ale teď přichází karavana z Perzie, která projede Jeruzalémem a zaparkuje v Betlémě před jejich pronajatým domem. <kly> a tam přinesli jsme vám dárky. <kly> teď vezmu ty truhly Předloží to tam. Teď na to kouká Marie, Jozef. Wow, tak na to fakt asi bude všechno pravda. A jak my to odvezeme? Co s tím budeme dělat? Kam to dáme, jak to přemístíme? Tak my vám tady 30 blboudů necháme v pohodě. Amen? Jasně, že jo. A potom, potom zase, zase Andělé v akci. Andělé fakt říkají, tady tady je karavaně, která se má vrátit. Nechoďte přes Jeruzalém, ale vemte to jinou cestou. Zajímavý. Přes Jeruzalém je to nejkračší cesta, zpátky je to takhle pod, pod mrtvým mořem, to znamená velká zacházka. Oni šli a zase muselo jí být hodně, protože kdyby tam byli tři chlápci, tak asi proklouznou, že jo. přes Jeruzalém nemusí chodit k Herodovi. Takže museli jít takhle spodem. A v noci zároveň dostal, dostal Josef sen, nebo anděl k němu přišel, nevím, jak je to přesně, a řekl, jděte do Egypta. Protože až Herodes zjistí, že tady ty ho obešli, nebuďte tady. Amen. Zase Bůh se úplně geniálně postaral. Najednou tam měli velbloudy, zlato, přišli do Egypta, tam si pronajali, tam si pronajali... Kasa royal. <laughs> A řadu let pobývali, pobývali v Egyptě. Amen. V pohodě. Odvezli ty zlato na těch velboudech, zaopatření, A tehdy, tehdy a po celou dobu Ježíšova života, on Ježíš nikdy neměl nedostatek. Dlouhá léta žili jenom z tady toho daru, který, který přinesli tělenský mágové z východu. Amen kteří přišli právě proto, že znali proroctví Daniela. Protože Daniel tam tehdy sloužil, když tohle proroctví dostal. Amen. Babylonské zajetí. Amen. Haleluja. No, není to nádherný, už jsi takhle slyšel Vánoční příběh? (laughs) Ale to je absolutně aktuální. Víš co, někdy se čte Vánoční příběh, jakože se tak nostalgicky rozplýváme nad tím, jak je to hezký, jak tam ta kravička zahřívala dechem toho Ježíše, jak ty tři králové tam takhle jako... (laughs) Koukaj. Ty <laughs> králové vůbec nepřišli do jeslí, to čteme v božím slově, to je nesmysl. Přišli potom do domu a nebyly to tři králové, ale byla to, byla to, byla to výprava říše, která byla druhá nejsilnější po Římu. v té době. Takže si představ, jak to asi, jak, jaký to byl asi dar, jaká to byla jako odpověď a zároveň to byla součást božího plánu. Podívej se, babylonské zajetí. Oni o tom věděli jenom díky tomu, že Daniel byl součástí babylonského zajetí. Prostě 500 let dopředu Bůh umístil Izrael do, do Babylonie, aby oni znali všechny tady ta proroctví a potom po 500 letech mohli vyslat karavanu na zaopatření Ježíše. Takový je náš Bůh. A to neudělal jenom pro Marii, to dělá pro tebe. Amen. Protože on je takovýhle Bůh, s ním není nic nebožné. Amen. Když budeš mít tenhle postoj, hle, jsem pánův otrok. Nech se stane podle tvého slova, tak se stane podle jeho slova. Ne podle toho, co říká svět, co říká kultura, co říkají politici, co říká lékař, co říká tvoje situace, co říká tvoje peněženka, co říká tvoje nabúrané auto. <laughs> ne, to nehovoří. <laughs> Hovoří Bůh. Já jsem El Shaddai, Bůh všemohoucí, já jsem tvůj zaopatřitel, já jsem tvůj uzdravitel. Amen. Haleluja. Amen! Takže drž ten sen, který máš. Zakousni se, nenech to, protože pokud to k tobě Hospodin řekl, tak se to naplní. Amen! A to je stojí doba těhotenství. Je to nekomfortní na tom osvíku a ty se raduj, protože karavana už je na cestě. <laughs> Oni už, když byli ten týden na tom osvíku, tak už ta karavana stojí, Perzie jela. <laughs> Oni to mohli celý vzdát. <laughs> Mohli. Měli svobodnou vůli, mohli to zdát. Řekli si, zapíchneme to tady v rámě. Kdekoliv zaparkujeme. Hotovo. Už dost. Ale oni věděli, že je to součást božího plánu. Hle, jsem pánoval trochu jinak, se stane podle tvého slova. A proto se potkali s karavanou, s pastýři, se všemi na tom pravém místě, kde Bůh připravil něco mimořádného. A stejně tak to připravuje pro tebe. A už to připravil. Je to tam. Jenom se to musí potkat v ten pravý čas. Halleluja. Amen. A tě poženané jméno pánovů, poprosím Ho, oh, Haleluja, hallelujah, hallelujah. Tě poženané jméno pánov. Bo. Sláva Bohu, děkujeme ti, pane, děkujeme ti. Můžeme posta budeme šťoucí a pána. Haleluja, děkujeme ti Bože, že jsi všechno zaopatřil, že dobré věci jsou ze tvé ruky, pane, i když nevidíme teď naplní zaslíbení, tak ono se naplňuje všechno, co jsi o nás řekl tak se naplňuje, protože my se nedíváme na okolí, my se díváme a hledíme na tebe a na tvoje slovo. Amen. Halleluja. Ve jménu Ježíš. Svazujeme jakékoliv pochybnosti, svazujeme jakoukoliv nedověru, jakékoliv kulhání na obě nohy. Ve jménu Ježíš, než pevně stojíme na tobě, protože ty jsi ta skála v našem životě, Z tebe se nepohneme, tak to vyznáváme. Amen. Ať se požehná jméno pánovo. Amen. Halleluja. Pojďme uctívat.
0: Jsem šťastný a vše zlehka přijímá. Ale i takové nejsou, když jsem jak na poušti sám. Tak či tak se pozvedám, rozlíží, jaký rozsah vidím. Naději novou mám, od prachu se obmývá, když zavolám. Tak slyšíš, tak slyšíš, příkází, jeho fal sřívej a stává sází. a jsem v pokušení. Tak tak se posledám, rozlíži, aký rozsah lidí, Nadej novo mám, od prachu se upnývá, vyž zavolá. Tak slyšíš, tak slyšíš, Jste úžasní, co pro mě máš, staré říchy smýváš, no po Tak ti tak se to zvedám, rozdíží, jak jí růzak vidím. Náději novou mám, prachu se obmývám, už zavolám. Slysh, Slysh, Slysh,
1: Poženané jméno pánovo, pokračujeme konference v Ostravě. Pondělí modlitby, základy, středa schromáždění, úterý online modlitby, pátek evangelizace, sobotu schromáždění, spousta programů, bude všechno na webu. Buďte poženaní. Šálom krásný víkend.